0: Bestialische Morde im Dunkeln des modernen Istanbuls, jener geheimnisvollen Jahrtausende alten Stadt im Orient. Eine gewagte und harte Verfilmung des alten Dracula-Themas, dessen Erbe Schrecken, Entsetzen und Grauen bedeutet. Eine gnadenlose tödliche Jagd. Gleichzeitig erregt dieser Traum mich auch.
1: Äh, Ja, ich finde auch so einiges erregend und besonders erregend finde ich heute, finde ich es heute Abend mit Daniel hier zu sein. Daniel? Ja. Linda? Ja. Achso, ja. nee, schön. Oh hi Mark. Ja, hi Mark. Das ist. Äh, das ist lange her und ich weiß nicht, ob in The Room damals gerecht geworden sind. Heute Abend versuchen wir jedenfalls, dieses ist übrigens der Banos podcast haben wir auch Alter. noch nicht erwähnt, hallo, äh, Folge 232. Heute Abend versuchen wir jedenfalls Jess Franco und seinen lesbischen Vampiretten äh, gerecht <lacht> zu werden und ähm, ja, haben dabei gerade schon so im Vorgespräch die eine oder andere Feststellung zum Film gemacht. Nicht negativ, aber einfach so ein bisschen irritierend. Äh, die äußern ja, wir gleich also und ja. Bitte?
0: Ja, Ich, ich wollte ich wollt nur sagen, also, äh, also in, in Ekstase töten, das, das äh, kam mir irgendwie vage bekannt vorher. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: zum zweiten Sprechwort habt ihr über Crash, den guten Crash, nicht den äh, Paul-Haggis-Film, der vor zehn Jahren rund äh, 1000 Oscars abräumte, unverdientermaßen. Und L.A. Crash hierzulande heißt, nein, wir sprechen über David Crombergs Crash aus dem Jahr 1996, äh, basierend auf der Romanvorlage von äh, J.G. Ballard. So, mhm. und äh fange aber an mit den, mit den Vampiretten. Äh, ja, sie tötet den Exaz, ist jetzt noch nicht so lange her <lacht> und äh, ist ein Film aus, aus, aus dem dem Schaffenszyklus von Jess Franco, der, der glaube ich Jahre 69, 70 veröffentlicht wurden dann die Filme irgendwie in den frühen 70er Jahren, in denen er mit äh, Soledad Miranda, der Hauptdarstellerin, hier auch glaube ich vier oder fünf Filme in sehr, sehr kurzer Zeit drehte und die mhm. dann so nach und nach rausbrachte, teilweise glaube ich auch nach ihrem viel zu frühen äh, dahinscheiden. Und ja, Vampiros Lesbos ja. ist glaube ich zumindest äh, würdest du mir zustimmen, namentlich der wahrscheinlich bekannteste Film dieses dieses Zyklus. Ja,
0: ich glaube, also doch doch ich denke denke auf jeden Fall. Ich glaube, äh, ich kannte den Namen des Films äh, mhm. weit bevor ich äh, Frankos Namen äh, jemals gehört habe mhm. oder anderweitig äh, mich mit äh, dem Genre an sich irgendwie auseinandergesetzt habe. Ähm, ich glaube, das macht diese, diese, diese seltsame Mischung aus, meine Fresse ist dieser, ist dieser Titel albern und, hm, was mag wohl dahinter stecken? Und ich
1: glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Film so genannt wurde. Und warum er überhaupt so läuft, wie er läuft. Ja. Im Original übrigens re relativ dezent. Also das heißt, im Original es ist eine deutsch-spanische Co-Produktion. Insofern äh, auch auch zum Teil eben mit deutscher Besetzung. Und äh, Arthur Brauner, als unter anderem als Produzent hinter den Kulissen, im Original äh, im Spanischen, betitelt mit Las Vampiras. Also durchaus ein bisschen zurückhaltender. Mir zum ersten ja. Mal begegnet, ich weiß nicht, wie es dir ging, tatsächlich im, im Plattenhandel, als äh, 95/96 diese Compilation rauskam, die eben auch Stücke ja, enthielt ja. von Sie tötet den Ekstase, aber eben auch Vampiros Lesbos. Und da, wie hieß die? The, the Sexadelic funk experience oder sowas?
0: Ja, klingt, klingt, klingt wie, 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 was aus den, <lacht> aus den, 90ern. Ja, das ist richtig. <lacht> mhm. Ja, ähm, ist muss das aber, ganz, genau, aber das ist, das ist vielleicht der erste gute Einstieg, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, diese, also das, 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 das Stück, was irgendwie damals rauf und runter äh, lief und, und wie gesampled und mhm. äh, zigfach ver 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 verwurstet und, äh, was, was man irgendwie ganz, ganz dringend irgendwie laufen lassen musste, wenn man irgendwie im Video drum äh, gearbeitet hat oder so. Ähm, jedenfalls äh, neben, neben diesem Stück, diesem Musikstück, äh, fand ich den gesamten Soundtrack wirklich anstrengend. Und das fängt in der ersten Minute an. Ja. Dieses, dieses, große, dieses komische statische Gebrabbel da,
1: das ist wirklich, dann, können die mal aufhören? Das, ist ja furchtbar. Das, das hört sich so ein bisschen an, wie wir, wenn wir unsere Mikrofone einrichten hier von uns. Ja, ja. machen. So, äh, ja, Score von Manfred Hübler und Siegfried Schwab unter Mitarbeit von Jesus Franco himself, äh, der sowieso auch mitgewirkt hat, glaube ich, an fast jedem äh, Produktionsaspekt bis auf äh, Kamera. Da stand Manuel Merino hinter. Und äh, äh, lese mal die UFDB-Inhaltsangabe vor von ähm, lustigerweise einem User, der sich nennt Books the Brawler", was ich irgendwie ganz lustig finde. Okay. Und der schreibt, die in Istanbul für eine Anwaltskanzlei arbeitende Linda Westinghouse, gespielt von Eva Strömberg, auch ein bekanntes Gesicht aus 1001-Franco-Film, wird auf eine anatolische Insel auf Dienstreise geschickt. Sie soll sich um eine Erbschaftsangelegenheit der Gräfin Nadine Karodi, Karodi, gespielt von Soledad Miranda, kümmern. Als sie auf als sie auf der Insel antrifft, stellt sie zu ihrer Überraschung fest, dass Gräfin Korodi der Dame aus den erotischen Träumen, die sie seit einiger Zeit heimsuchen, zum Verwechseln ähnlich sieht. Nadine Korodi entpuppt sich als niemand geringerer als die Erbe des Grafen Dracula. Und sie hat es auf da, Linda da, abgesehen. Da, da. Da, da, da. Ja, das war schon ähm, ein Oha-Moment, dachte ich so, als der kam ja. mit. Und übrigens, dachte, es um das, das Erbe so. des äh, Grafen Dracula. Ja. ja. <lacht>
0: okay. Weiter, weiter im Text.
1: Ja, weiter im Text. Ähm, äh, schöner Titel. Vampiros Lesbos äh, deutet ja darauf hin, dass wir uns hier, glaube ich, zu ziemlich gleichen Teilen mit einem, äh, ja, äh, Horror- und äh, Erotikfilm zu tun haben, die, äh, Ich dachte, es ging um die Insel. <lacht> Ach so, es geht, es geht um die Insel. Du meinst, äh, Lesbos, die Insel Lesbos, ja. die berühmte Insel Lesbos <lacht> vor Istanbul. <lacht> ja. Hey, ähm, ich hab's nicht so mit Geografie. Das ist, äh, ich weiß doch. Hm. <lacht> Was soll das denn jetzt Ich hab, ich... Ich muss zu meiner Schande gestehen, ja. ich habe den Film äh, jetzt auch im Vorbereitung auf dem Podcast zum ersten Mal in voller Länge gesehen. Ah, okay. Und äh, hatte mir doch ein bisschen mehr Horror erwartet. Das ist jetzt noch irgendwie kein, kein abschließendes Qualitätsurteil. Aber als dann irgendwie so oder ungefähr 20 Minuten die erste sehr betulich, in betulicher Geschwindigkeit ausgespielte äh, erotische Szene so begann, dachte ich mir Okay, so richtig, richtig gruselig wird's heute Abend nicht mehr. Ja. Ist auch jetzt nicht war so schwierig. Ich fand's schon ein
0: bisschen enttäuschend, ja. Enttäuschend mhm. fand ich tatsächlich. Ähm, weil, oh äh, Gott, ja, nun meine Güte sind die die, die äh, jungen Damen und Herren sind ja, also vor allem Damen, äh, sind, sind ja, sind ja erstmal prinzipiell nicht ähm, äh, unangenehm anzuschauen. Ähm, aber äh, die Also, ich ich sagen, ich, ich finde die Idee funktioniert auf dem Papier halt einfach auch besser, mhm. zu sagen, oh, wir verbinden mal 70er Jahre Softsex-Optik äh, ähm, mhm. mit, ähm, mit, mit, mit Hammer-Horror oder sowas. Würde ich sagen, ja, ja, klar, warum nicht? Ich meine, irgendwie, irgendwie liegt es ja auch ein bisschen nah. Aber ähm, nee, dann war eben doch erstaunlich wenig Hammer und <lacht> nicht so, ja war
1: ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend. Aber also, du sagst gerade Soft-Sex-Optik. Die Optik des Films ist doch sehr, sehr schön, finde ich. Also da, da war ich schon relativ angetan. Also in seinen, in seinen schönsten Momenten erinnerte der mich fast an, an so alte äh, Technik-Color-Streifen, weil die Farben einfach so toll waren. also Ich meine, er war teilweise äußerst, äußerst belanglos, zum Beispiel diese endlosen statischen Einstellungen, dieses ähm, dieses... Club-Publikums, das ist da irgendwie relativ ja, gelangweilt ja. Diesen, diesen, diesen erotischen Darbietungen, ja. Äh, ja, deren Zeuge ist. wurde, ja, und auch saß und dachte, man dachte, die gucken jetzt gerade eine, sich eine Elfriede Jelinek-Vorlesung an oder so. <lacht> <lacht> äh, das war dann darauf wieder ein bisschen irritierend, aber in der kam so ein Moment, wo ich dachte: Ach ja, das ist wirklich wirklich schön. Und ich glaube genauso wie bei äh, "Sie tötet den Ekstase" gefiel mir auch hier also die ganze architektonische und auch auch innenarchitektonische Komponente sehr sehr gut. Da sind eigentlich einige sehr sehr schöne, sehr schöne Möbel zu finden in diesem Film.
0: Auf jeden, ja doch das oh, ja und die man auch ganz, auch 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 rein rein äh, filmisch ist es ja nicht ist es ja nicht verkehrt alles. Hm. Ja, also was ich diese diese, diese Wendeltreppengeschichte da zum Beispiel, die war sah, sah ja durchaus ganz gut aus und so, aber äh, ich, ich finde es halt, ich finde halt echt ein bisschen ich finde halt wirklich schade, weil ich jetzt eben für eine, für eine, für eine gewisse verpasste Chance sehe, äh, da eben wirklich einfach einen ernstzunehmenden Genremix draus hm. zu machen. Äh, und nicht nur ja quasi. So, ja, zwei, zwei äh, äh, junge Damen halt miteinander rummachen zu lassen und zu sagen, oh, im Übrigen, die eine ist ein Vampir. Hm. Das, ist, das, das seht ihr jetzt nicht so und das ist, ist eigentlich auch gar nicht gar nicht wichtig für das, was wir da machen, aber äh, wir haben es mal vorsichtshalber angekündigt. Hm. So kam mir das halt vor und das finde ich ein bisschen anstrengend. Äh, genauso wie halt eben den, den Soundtrack. Ähm, ehrlicherweise das ein das das, das einzige was er halt tatsächlich irgendwie fand ja da da ist sagen wir mal so die dass das 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 Mission Statement ist quasi erfüllt ist diese ansonsten glaube ich nicht weiter ins Gewicht fallende Sequenz mit dem <küm> ich weiß nicht was was das ist Hotelhausmeister oder was der da der da Mehmet. Keine Ahnung,
1: was Mehmet der Wie der von ist? Jess Franco gespielt wird
0: der. Ja, wird der, 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 der irgendwie spaßeshalber irgendwie Frauen in seinem Folterkeller da irgendwie.
1: Ja, der später unter der, der Säge des Todes stirbt, ja.
0: Ja, ja. Und so, also das, das,
1: das, das fand ich irgendwie tatsächlich ganz, ganz,
0: ganz gelungen und eben auch ein bisschen eher in die Richtung gehend, die ich mir ursprünglich mal vorgestellt
1: habe. Okay. Ähm. Ja, ich habe mich auch gefreut. Äh, die, die Dieser Handlungsaspekt ist so ein bisschen ja, ein bisschen verquer. Ja. Äh, voll. Ich habe mich aber, aber natürlich erst, darüber gefreut, dass Jess auch da auftaucht im Film.
0: Aber äh, der ist eben nicht nur verquer, sondern er ist auch noch unangenehm. Hm. Und äh, und 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 ehrlicherweise ein bisschen Psycho. Hm. Und das finde ich, wie gesagt, das ist, das äh, hat eben äh, meiner Meinung nach da eine. eine, eine eine gewisse Sonderstellung ja. äh, und eben die, die also, bei der ich eben den ehesten den Eindruck hatte, äh, dass das zu dem zumindest passt, was, was der Film glaube ich ansonsten versucht, mhm. einem zu erzählen.
1: Mhm. Ähm ich glaube, meine Meinung zum Film ist ein bisschen positiver als deine. Ich fand die tatsächlich gnadenlos unterhaltsam und äh, rückblickend weiß ich eigentlich gar nicht so genau, warum. Denn wenn ich jetzt so rekapituliere, die ganzen Szenen, die wir dort zu Gesicht bekommen in Vampiros Lesbos, sind sie nicht wirklich äh, auf dem nackten Papier geschrieben, so wahnsinnig spannend. Es gibt mhm. zum Beispiel zwei, zwei so äh, theatralische Einladungen, in denen quasi sich also äh, hier Nadine, äh, Soledad Miranda, irgendwie eine, 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 Gespielin, eine Mitstreiterin, wie auch immer, eine, eine, eine ein, ein Lustmädchen, keine Ahnung, wie man mhm. es nennen soll, quasi auf der Bühne entkleidet mhm. und dann wieder mhm. bekleidet, aber eben nicht so in Gänze und dann auch beim zweiten Mal umbringt. Und das mhm. ist schon alles sehr. Naja, langatmig, wenn man es jetzt negativ sieht, äh, langwierig, poetisch, wenn man es ein bisschen positiver betrachtet, dauert jedenfalls alles so rund so eine 6, 7, 8, 10 Minuten, mhm. äh, führt nirgendwo so wirklich hin. Soll eigentlich nur das, äh, erotische Begehren der, der, der Linda, ihr gespielt von Eva, Eva Strömberg auch so visualisieren. Und ja. trotzdem irgendwie du, allein dadurch, dass es eben Soledad Miranda war, die ich unglaublich irgendwie charmant finde und irgendwie auch ganz, ganz süß, kann man ja mal sagen, ja. Äh, und, und den, den, den Score und das ist auch teilweise, Durchaus diese amüsanten Gegenschnitte auf das sehr gelangweilt guckende Publikum, einfach diese mhm. Szene eigentlich, als ich sie geguckt habe, eigentlich als ganz unterhaltsam. Jetzt ja. denke ich mir, hm, ja gut, wer der Film nicht voll davon, wird er wahrscheinlich ungefähr 40 Minuten dauern. Ja. Äh, waren sie unbedingt, war, gibt es eine zwingende Notwendigkeit für die Existenz dieser Szenen vermutlich nicht. Mhm. Aber. Ich hatte Spaß und vielleicht ist es ja auch ein ganz bewusstes Motiv, diese ganzen Spiegelungen, dass diese ganzen Szenen irgendwie alle zweimal vorkommen, dass es zweimal diese lange müden performance gibt, dass es irgendwie zweimal die dieselbe Gerenne durch die Gänge der, der, der Villa, der, der ja, Kirche, ja. Ko, Ko, Koro, Karo, die Koro, die wie auch immer gibt äh, und äh, der Skorpion immer wieder auftaucht und äh, mhm. ja äh, was, was will das uns die Künstlerseele von Jesus Franco sagen?
0: Das ist eben, glaube ich, genau die Frage, die ich mir gestellt habe, allerdings auch etwas anders formuliert. Ich dachte, dachte öfter so bei mir: Was will dieser Film eigentlich von mir? <lacht> ähm, das ist, das, 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 das ist gar nicht mal so bitter, wie wie, wie das eben vielleicht gerade klingen äh, würde. Aber ich, ich habe, ich habe hab mich wirklich gefragt: Was ist das Anliegen dieses Films? Soll soll der, soll der mich jetzt in irgendeiner Form stimulieren und wenn ja, auf welcher Ebene? <lacht> ja, ja. Weil wir ein Horrorfilm ja. ist er nicht, ein äh, Sexfilm ist er eigentlich auch nicht. Ein ähm, philosophisches, philosophische Betrachtung, nee, Fehlanzeiger. Das ist, es ist äh, ich, 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 hab's, ich hab's nicht rausfinden können. <lacht> Ich finde schon, dass der Film irgendwie seine, ich meine, dass das seine, seine seine Berechtigung hat, wenn man das mal so blöd sagen kann. Also ich, ich, ich finde ich find schon irgendwie gut, dass es den gibt, den Film. Hm. Also wenn 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 es ihn nicht gäbe, müsste ihn einer mal machen. Und äh, aber wie gesagt, ich habe irgendwie ich, 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 ich frage mich halt wirklich, was ähm, welche, welche Idee da hintersteht und was da eigentlich tatsächlich ähm, erreicht werden sollte.
1: Na die, die, die Idee, äh, das ist es ja beiden auch vollkommen bewusst, das ist ja eben nur letztendlich die Frage, wie weit der Film damit erfolgreich ist, es ist tatsächlich ich hab ne, ne, eine Variation der von Bram Stoker's Dracula-Geschichte zu erzählen. Ich meine, alle, ja. es kommen viele, viele tragende Figuren aus Dracula eben vor, manchmal teilweise auch anders, anders benannt. Mhm. Äh, Renfield, die Ranfield-Figur ist zum Beispiel ist quasi, ist mit einer Frau besetzt. Äh, der Dr. Ja. Äh, Seward hier, der, der, der Irrenhausleiter in, in Dracula, ist eben jetzt hier eher so eine Art, wie kann man es nennen? P Psychotherapeut, so eine Therapeutenfigur auch, in so einer mhm. so, so, eine, so eine Privat mhm. äh, wie nennt man das? Privatpsychiatrie, Praxis? Privatpraxis, irgendwie ja. äh, äh, Frauen <lacht> gerne mal im Keller hält und äh, Dort, äh, kuriert hm. von ihren äh, sexuellen hm. Obsessionen, aber eben auch äh, verfallen ist der Idee selber zum Vampir zu, damit unsterblich zu werden. Hm. Also, die kommen schon alle vor. Äh, merkwürdig sind eben die, die ganzen, ja, zeitgenössischen Elemente, die Franco da so reinschmeißt in diese eigentlich, hm. eigentlich, eigentlich klassische Geschichte zum Beispiel irgendwie. Ich weiß nicht, einfach die Tatsache, dass es in Istanbul spielen lässt. Hm. Hm. Offenbar. Äh, äh, ja hier die 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 Figur von Linda Eva für der, für der Anwaltskanzlei arbeiten lässt also äh, die naja das Eva. ist
0: ja, das das ist ja und das ist ja nur relativ klar ich meine Linda ist natürlich äh, äh, im Prinzip äh, sowohl ähm, Jonathan als auch hacker ja in, in in Personalunion und äh, Jonathan ist doch Notar oder sowas in der Richtung oder hm. Also er, er, er soll doch im Prinzip die Geschäfte für Dracula regeln, äh, wenn der eben im Prinzip nach 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 London umsiedelt. Ja,
1: ich habe ich auch irgendwie so gesehen und dann kam dann aber irgendwie so die Figur, was heißt die Figur von Omar kam da rein, die ist von Anfang an da und ich habe mich so gefragt, was der eigentlich da dazu zu suchen hat. Ich habe eben auch Linda so, so fest wahrgenommen aus Hybrid irgendwie, aus Jonathan und Mina. Aber ich frage mich ja halt die ganze Zeit, was hat Omada zu suchen, der die der eine vollkommen nutzlose Figur ist im, in diesem Film? Ja. Und für, sich für mich so gar nicht irgendwo in, in, in Stokers Dracula platzieren lässt. Ja, an irgendeiner Stelle. Okay. Aber gut, sei es drum. Vielleicht. Ich mache mir zu viel Gedanken. <lacht> ähm. Äh, ich hatte Spaß. Es sieht gut aus. Ich mag, ich mag, wenn 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 Nadine Karodi da im, im, im Pool treibt und ihr ihr, ihr Schal da äh, mhm. flattert unter Wasser. Ähm, er flattert nicht, er, er treibt ähm, dieser, dieser, dieser blutstropfen, ähnliche Teppich, der da von der Decke hängt. Ich, keine Ahnung, wer sich sowas irgendwie in die Wohnung hängt, aber irgendjemand <lacht> tut das. Äh, sieht echt toll aus. Ähm, die äh, Blutstropfen an an Fensterscheiben fand ich sehr toll. Ein tolles visuelles Motiv, was irgendwie in jedem Film gehört, <lacht> finde ich, ab jetzt. Äh, äh, Frauen, die äh, äh, mit, mit schreckensverzerrten Gesichtigen durch Fensterscheiben starren und irgendwie ein, ein, ein Tropfen Blut rinnt, äh, rinnt von außen an der Scheibe herab. Ähm, da sind schon tolle Bilder drin einfach. Ja. Aber ich hätte mir auch nach Sie tötet den Ekstase und den, 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 den halben Dutzend anderer Jess-Franco-Filmen, die ich gesehen habe, auch ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Vor allem, ja, aus, äh, von dieser reizvollen Nebenhandlung mit, mit, äh, mit Mehmet, äh, hier gespielt von, von Jess Franco, der eben ja offensichtlich gr größere Eheprobleme hat <lacht> und die auf, äh, auf, auf kreative so Art auf kreative Art und Weise zu lösen versucht.
0: Ja, ja. Ja, ein echtes Seelchen. Ähm, <lacht> äh, ja. Ich meine, da, da kam auch wirklich gar nichts, ne? Ich hätte ja auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen den, den, äh, den, Anflug von. So sollte das auch irgendwie so eine Art von, von, von Renfield-Geschichte sein? Also ist ja, ist der irgendwie hm. quasi von der von von äh, der Gräfin da. Geistig quasi berührt worden und ist mhm. jetzt entsprechend ein bisschen neben sich. Aber nee. Mhm. Nee, es ist irgendwie, hätte auch in jedem anderen Film sein können, die Szene. <lacht> das ist schräg. Und aber da, da, das zum Beispiel fand ich dann wieder ganz, ganz, ganz cool, dass sie, dass sie im Prinzip das so in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten ähm, präsentieren, das Motiv. Mhm. Und dann ehrlicherweise komplett zur Seite schieben bis äh, zu, zu, zu den, den letzten, zur letzten halben Stunde, wenn die Figur dann auf einmal wieder auftaucht. Ja. Und im Prinzip so die Pointe der ganzen Geschichte äh, äh, ähm, reinkommt. Weil, äh, diesen, deswegen sagte ich aber auch, glaube ich, dass, dass, dass ich halt das, so, das Verhältnis mit sich stark fand, weil es ihm unangenehm ist, wenn sie, die, die äh, Linda wird halt irgendwie in diesen Keller da eingeladen, was an sich ja schon irgendwie creepy ist, ähm, läuft runter, sieht, sieht dann, wie, wie, die, wie diese andere Frau umgebracht wird, mhm. rennt raus und dann ein Schnitt zu einer Szene, die damit nichts zu tun hat. Und es wird auch nie wieder erwähnt, also zumindest nicht in, den, in der nächsten Stunde des Films, dass, dass sie gerade eben offenkundig einem Mord halt beigewohnt hat und auch gesehen wurde, wie sie eben diesen Mord beobachtet hat. Mhm. ja, dann, das ist, also, aber so eine, aber so eine, so eine Sachen finde ich dann eben wieder verstörend, weil sie, weil sie, äh, im, ja, wie sie sagen, ein bisschen albtraumartig wirken oder einfach so einer, so einer ganz komischen internen Logik folgen. Äh, und dann fand ich es allerdings auch wieder ganz, ganz sympathisch, dass es eben wieder, ähm, dass es eben wieder aufgegriffen wurde mit einem, naja, verhältnismäßig befriedigenden ähm, ähm, Schlussakkord dieser, ja. dieser, dieser dieser Nebenhandlung. Äh, äh, und gleichzeitig wird aber eben wirklich kein Zusammenhang zum, zum Hauptteil des, 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 des Films aufgenommen.
1: Hm, hm, hm. hm. Ich weiß nicht, welches der Film noch so frisch in meinem, in meinem Gedächtnis. Ich fand ihn, ich, ich glaube, ich fand ihn sehr, sehr gut. Aber ich kann ja. relativ schlecht meinen mein Finger drauflegen und sagen, das hat mir besonders gut gefallen. Äh, mhm. Das Einzige, das ich, was mir wirklich nicht nicht gefiel, waren diese diese alten Männerfiguren im Film, die hat für mich komplett überflüssig mhm. und un un uninteressant waren. Das ist vielleicht irgendwie vielleicht auch so einer so eine zeitgeistigen Obsession auch entsprungen mit, mit Themen wie irgendwie Psychotherapie und und geistigem Wahnsinn ich weiß mhm. es auch nicht also diese ganzen alten Herren die irgendwie da mhm. irgendwie versuchen junge Frauen zu kontrollieren mhm. ja, nicht dass es prinzipiell als 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 Thema uninteressant ist aber das ist Gott für mich nicht in diesen Film der für mich die Geschichte einer einer der der sexuellen Obsession einer jungen Frau erzählt mit ja, eben einer anderen jungen Frau und sich, äh, mhm. also einer eine, eine lesbischen Liebe und das meine ich jetzt irgendwie ohne Augenzwinkern, sondern irgendwie durchaus mhm, ernst. Ja. Und das hätte man auch, äh, und der Film nimmt sich ja auch durchaus ernst, er will irgendwie zu keiner Zeit irgendwie lustig sein oder Augenzwinkern ja. sein. Und ja. diese alten Männer, die da immer reingrätschen und schreien, ich will auch ein Vampir werden, ha, <lacht> <lacht> Und die Handlung dann so zwischenzeitlich für äh, 10, 15 Minuten an sich reißen, erschien ja, einfach überflüssig. War so. ja, ja, genau wie der Therapeut von ähm, Linda, der eben gegen Ende wieder auftaucht und sich dann mit Oma äh, auf Rettungsmissionen begibt, um also sie da aus, 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 diesem, aus dieser Residenz von der, der, der Gräfin rauszuholen. Dass dachte ja. ich, wieso ist der jetzt wieder da? Keiner hat nach dir gefragt. Hm. Bleib doch weg, Dr. Na Steiner.
0: Ja, es mag eine zeitgeschichtliche Sache sein. Es mag aber natürlich auch dem, der, der ganzen Thematik an sich geschuldet sein, weil ich meine, dass äh, äh, hier Nadine keine Männer mag, äh, wurde ja mehrmals ähm, erwähnt, auch, auch mit einer, 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 einer entsprechend drastischen Vorgeschichte begründet, mhm. ähm, dass eben genau solche... Figuren dann entsprechend auftauchen und eben ja diese diese ich hatte gerade sehr schön von dir formuliert von also die, 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 die Handlung so an sich reißen finde ich dann schon wieder fast passend fast schon mhm. fast schon äh, als, als, als Bestätigung der, ähm, der innergeschichtlichen Wahrnehmung von Männern an sich mhm. ähm, andererseits dachte ich ja so bei mir naja, ich meine wie so dieses, so lesbische Vampire, das ist, das ist schon so eine, so eine merkwürdige Altherren-Fantasie. Ja? <lacht> äh, und und äh, dass, dass dann eben entsprechend alte Herren eben auch, auch drin vorkommen. Es ist,
1: so, so, so richtig gewundert hat es mich nicht. Hm. Ja. Mag sein. Und Franco war ja auch nicht mehr der Jüngste, als er den Film gemacht hat. Wobei, ja Ähm. Die Film-gewordene Midlife-Crisis, wer weiß. Ich, 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 ich bin ganz happy, wie gesagt. Also, Papyrus Lesbos ist auf jeden Fall stimmungsseitig ein guter Film. Ich glaube, irgendwie rational, also nach nachvollziehbar zu erklären, worin der Reiz liegt, ist wahrscheinlich müßig interessant für mich, weil zu lesen hat sich, dass der Film bis, äh, bis vor wenigen Jahren indiziert war und jetzt irgendwie all, ja. nur aufgrund dieses, dieser, dieser, dieser 25-Jahres-Turnus-Regel, also nachdem ein Film irgendwie quasi wieder neu indiziert oder die Indizierung wieder aufgefrischt werden muss, irgendwie dann herausfiel. Aber sich irgendwie auch bis 2011, mhm. also zwischen 86 und 2011, keiner die Mühe gemacht hatte, den darunter nehmen zu lassen. Denn der Film ist ja Erotisch mitnichten, irgendwie gewalttätig. Also, das, was man mhm. an Gewalt sieht, ist harmloser als das, was man in den meisten FSK ab zwölf Jahren freigegebenen Filmen sieht. Ja. Und ähm, ich glaube, in keinster Art und Weise Jugend würde ich jetzt mal sagen, was man dort mhm. sieht.
0: Ja, ja, ja. Würde ich, würde ich entsprechend auch äh, unterschreiben. Hätte mich auch ein bisschen gefragt, aber vielleicht ist es. Der, 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 der Film, er, er, hat, er hat ja was in gewisser Weise Subversives. Vielleicht ist das so der Punkt, der die Jugendschützer damals äh, ja, ja und die so, so, so ein bisschen aufs, 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 aufs Tapet brachte.
1: Ja, es wundert mich dann immer so bei, bei Filmen, die tatsächlich zum Zeitpunkt ihrer ihrer Indizierung oder Beschlagnahmung tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wenn das so mhm. 10, 15 Jahre Posthum kommt quasi, wie es mich jetzt vor einigen ja, ja. Jahren bei, zum Beispiel bei, bei Battle Royale sehr, sehr wunderte, dass ich dachte plötzlich so, okay, der Film ist aus dem Jahre, ich glaube 2000 oder 2001 und 2013 oder ja. 2014 war es, dass irgendjemand auf die Idee kommt, den in Deutschland beschlagnahmen zu lassen, ich dachte, ja. jeder, der den Film sehen wollte, hat ihn mittlerweile gesehen. Und ja. äh, ähnlich ist es eben mit, äh, jetzt war Piros Lesbos ein Film, der 71 in die Kinos kam, wird dann irgendwie 50 Jahre später quasi nicht, nicht verboten, aber zumindest unter 80-Jährigen quasi nicht mehr zugänglich, was heißt quasi nicht mehr zugänglich gemacht. Äh, Finde ich dann, darf dann auch nicht mehr beworben werden plötzlich, nachdem er 15 Jahre wahrscheinlich, nachdem 15 Jahre überall Plakate aushingen. Ja, ähm, das ist...
0: Ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich, okay. Ab und an denk, denk, denkt man natürlich irgendwie, ja, da hat einer gedacht, irgendwie, ja, DVDs sind leichter zu erhalten als, 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 als äh, Videokassetten oder irgendwas <lacht> und dann jetzt muss, muss das halt irgendwie mal indiziert werden, <lacht> bevor es irgendwie die Jugend versaut oder was weiß ich. Es ist albern. Äh,
1: bevor wir über Crash reden, ja. äh, ich, hab, ich hab, habe einen schönen Kommentar im Blog. Zum Podcast. Übrigens, danke für, für die lieben Worte nach dem letzten Hörerfragen-Podcast. Ich glaube, es hat in Wirkung gezeigt, dass wir doch mal ein bisschen um äh, Anteilnahme und Zuspruch gebeten haben. Wir haben sehr, sehr nette Kommentare bekommen. Äh, äh, und wir freuen uns ja darüber, denn das ist ja unser 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 täglich Brot, warum wir das hier <lacht> machen. Äh, und besonders schöner Kommentar im, im Blog ist hier. Äh, lieber Patrick, lieber Daniel, ich habe nicht ganz verstanden, Ach. ich lese ihn einfach mal vor. Äh, vielen ja. Dank für die neue Hörerfragenausgabe. Das war wieder ein großer Spaß, euch zuzuhören. Übrigens von anonym, äh, also keine Ahnung, wer das äh? geschrieben hat. Ich muss euch übrigens das Kompliment machen, dass ihr nach fünf Jahren Podcast nun so gut aufeinander eingestellt seid, dass ihr mittlerweile auch schwache Filme wie äh, die Blue Iguana Powerplay-Kombo von letzter Woche total erfrischend und unterhaltsam wegmodellieren könnt. Dankeschön.
0: Ja, das ist ja, äh, sehr nett, ja, vielen Dank.
1: Jetzt kommt der, jetzt kommt der irritierende Teil. Okay. Nach, ja. nach, Anhören von über 230 Folgen bin ich nun der Meinung, dass Patrick ein Kopfbauchmensch ist, während Daniel ein kopf herz ist. Um das ah. verständlicher zu machen, auf der Enterprise Bravo. wäre, auf der Enterprise wäre Patrick Jordi LaForge, während Daniel, <lacht> Achtung, während Daniel Dr. Beverly Crusher wäre. Uh. Ja, Kein Wunder. Ich glaube,
0: die, Fris die Frisur würde mir nicht stehen, aber vielen Dank. Ja.
1: Kein Wunder, dass es immer, dass es so immer wieder zu interessanten Diskussionen kommt. Ich freue mich auch sehr, dass die Situation, in denen man als Hörer, und das hat mich echt, das hat mir echt äh, anders zur so Sorge gegeben, ja. ich freue mich sehr, dass die Situation, in der man als Hörer den Eindruck hatte, gleich kracht's und das war's dann mit dem Podcast in den letzten <lacht> hey. Monaten kaum noch, kaum noch vorkam.
0: Ah, okay. Ja, das haben wir aber, ja. das haben wir ja, glaube ich, sogar in dem Podcast selber besprochen, ne? dass wir gesagt haben, wir früher haben wir uns öfter mal gezopft und manche, manche Hörer haben da schon drauf gegeiert. Ja, ich glaube, ich, damit glaub, kracht, ja. ich
1: glaube auch, ich glaube auch, die Harmonie hält schon ein bisschen länger an als die letzten paar Monate. Ich kann alle, alle Hörer beruhigen oder wir, ähm, Daniel, ich komme auch auf, auch, auch im, im nicht-podcastenden Umfeld sehr, sehr gut miteinander klar. <lacht> mhm. Ja. Ähm, ich also, wünsche euch ja. und uns allen noch mindestens fünf weitere Jahre und 230 weitere Folgen im Bahnhofskino. Danke, anonymer Kommentator. Das ist Dr. Froh, Beverly nicht, Crusher.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss sofort mein Profilbild auch okay. auf Facebook ändern.
1: <lacht> ja, aber... Äh, ja. Hey, hey, hey. Wer wäre denn dann Captain Picard? In der deutschen Podcast-Szene. Ich weiß, nicht. We ich weiß we es auch
0: nicht. Wem we 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 von uns beiden gehen zuerst die Haare aus?
1: Mhm. Mir nicht. Alle meiner Familie hatten volles Haar. Ah,
0: da habe ich meinen Scheiß. Okay.
1: Ja. Crash von David Kronberg oh, ähm, ja. ist unser zweiter Film heute Abend aus dem Jahr 96, 1996. Äh, tatsächlich äh, angesichts der, der, der kontroversen Inhalte des Films und der äh, auch sehr, sehr großen Präsenz, damals in Cannes muss man sagen und yeah. auch äh, hinsichtlich der Tatsache, dass der Film relativ prominent besetzt ist, relativ für einen David-Cronenberg-Film und eben auch auf einer sehr berühmten Romanvorlage äh, beruht und äh, entsprechend hitzig diskutiert wurde. Gehört er so zu den eher abseitigen Cronenberg-Filmen, an die man sich was, nicht zuerst erinnert?
0: Was genau meinst du denn mit der mit, äh, für Cronenbergs Verhältnisse
1: ähm, prominenten Besetzung? dass äh, Cronenberg auch durchaus den einen oder anderen Film gemacht hat, mit äh, weniger bekannten Gesichtern. Zum ja, aber,
0: aber, aber ja nicht, nicht mehr zu der Zeit, als er Crash gemacht hat.
1: Ja, richtig. Und Wobei, ja, ich weiß nicht, was war der Film, den er als nächstes gemacht hat? Existenz? Äh, ja, nicht klar. Ja, aber wer, wer kannte 99 Jude Law? Also, ich nicht. Ich war damals im Kino, nie von gehört, ganz ehrlich, ich dachte, wer ist dieser Typ?
0: Na gut. Aber Naked Lunch ist doch zum Beispiel auch durchaus mit, mit Peter Weller und Bernie Ellis da drin ist und so.
1: Ja. Sa sagen wir, es ist eine, eine für Cronenberg adäquate Besetzung. Tut mir ja. leid, dass ich was äh, anderweitiges <lacht> gesagt habe. Peter Weller, aber ganz ehrlich, du, ja. wir, wir, wir sind eben auch dem, dem, dem Genrefilm so verbunden. Für uns ist eben Peter ja. Weller jemand. Für uns ist Peter Weller Robocop. Jetzt muss man ja, oder oder Buckaroo Band ja. äh, Man muss eben auch sagen, für 90% der kinogähnenden Masse ist Peter Weller der. Ach, das Gesicht kenne ich doch von irgendwoher.
0: <lacht> ja, aber ich meine, 90 der kino jeden äh, masse guckt sich ja nicht Naked Lunch an. Also, <lacht> womit du wiederum recht hast.
1: Und äh, wir vielleicht diesen Teil des, des, des Filmgesprächs abschließen. <lacht> 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 äh, äh, aber, ja, um, schade Und sollten
0: wir mal ein Naked Lunch machen?
1: Ja, hm? mm. ja einer der ich finde, weniger guten Cronenbergs. Ja, ich auch, ja. Schade, dass wir einer Meinung sind. Wäre es so viel ja. interessanter, wenn du sagen würdest, ist mein Lieblings-Cronenberg.
0: Nee, leider. Ja. Den Gefallen kann ich dir leider nicht tun.
1: Zu Crash hat jedenfalls bei der UFDB UK501 uh, UK eine Inhaltsangabe geschrieben und er schreibt hier, der monotone Alltag des Filmproduzenten James Ballard Ballard, 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 Sage ich jetzt mal, Ballard, um, Ballard. James Bader und seiner Frau Catherine, gespielt von Deborah Cara Anger, hat nur wenig Abwechslung in einer grauen, anonymen Großstadt. Ein Autounfall ändert alles. Quietschende Reifen, zersplitterndes Glas und der Knall des Metalls bringen in Ballards. Leben Ballards leben neue intensive Gefühle. Das kühle Metall und die Kraft der Maschine werden zu sinnlichen Erfahrungen. Das Auto wird zur erotischen Leidenschaft. Auch die Fahrerin des anderen Autos, Dr. Helen Remington, Gespielt von Holly Hunter, spürt seit ihrer Karabolage dasselbe. So. Soweit. Ja, ähm, wie gesagt, großer, ähm, ich glaube, Falteball kann in, in kann seine Premiere, einer eine der größeren Skandalfilme diesen Jahres.
0: Mhm.
1: Ähm. Sehr kontrovers rezensiert, sehr gemischt mhm. rezensiert, durchaus nicht euphorisch aufgenommen von der Presse, teilweise wirklich in, in, in den Boden gestampft, umgespitzt und dann wieder in, in, in den Himmel gelobt. Äh, vom amerikanischen Verleih auch zu, zu Tode zensiert. Wer denn sich irgendwie, irgendwie so leicht masochistisch veranlagt fühlt, dem empfehle ich auch unter Schnittberichte.com mal nachzugucken, wie denn die äh, US-Fassung aussieht, die ab 17 Jahren freigegeben ist. Da ist nämlich quasi gar kein Sex mehr enthalten. Und Nun gut, geht das um ähm, 15 Minuten oder so. <lacht> vermutlich korrekt. Äh, wer spielt noch mit? Eine von den Arquette-Schwestern. Ich glaube, es ist Rosanna Arquette. Ja, ja richtig. Ja. Die, äh, die die Arquette für die schwierigeren Rollen. Ja, ja. richtig. Ja. Ja. Und äh, die ganze Gang ist wieder vereint. So viel vielleicht noch irgendwie zum Hintergrund. Es gibt klassische Opening Credits. Das, ist das mag ich Kronberg sehr gerne. Der, ist, der hasst ja. zum Beispiel, wenn die Opening Credits so die, die Schauspieler und äh, Namen hinter der, der Menschen hinter den Kulissen so über den Film gelegt sind. Nein, es gibt klassische Opening Credits zum Scheinwerferlicht. Und alle sind dabei. Howard Shore macht die Musik. Harold Spear, ja, Production Design. Mhm. Äh, Peter Soschitzky an der Kamera. Also die ganze alte Gang und Denise Kronberg, seine Frau oder Tochter. Lass mich sagen, Frau macht die Kostüme. Jo. Ja. Okay. Ich, glaub seine, ich glaube, Chromebook wird seiner Frau einen Job geben. Aber nicht seiner Tochter.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe. So schätze ich ihn ein. Den, ich habe da den halt, den hab nie nach, nach, nachgeguckt. Weiß nicht. Hm.
0: Genau. Ja. Großartige Credits im Übrigen. Also, ich habe mich, hm. hab mich da sehr darüber gefreut. Hat die, hat die sehr. Ich fand das tatsächlich ziemlich cool mit diesem, mit diesem Scheinwerfer-Effekt, der, der den, tatsächlich mhm. den Titel des Films nur zur Hälfte ausleuchtet. <lacht> fand ich ganz cool. Ich muss sagen, ich, ich fand den ganzen Film tatsächlich ziemlich cool. Also ich, äh, ich fand den total faszinierend und spannend, nicht sehr sexy, wohlgemerkt, aber ähm, <lacht> äh, ich, ich hab, also direkt im Anschluss habe ich, hab ich zwei Dinge äh, spontan konstatiert. Und das mhm. erste war, ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich noch keinen schlechten Cronenberg-Film gesehen bisher. Also mhm. keinen wirklich schlechten. Ich habe welche gesehen, die mir nicht ganz so sehr gefallen haben, aber ich habe noch keinen schlechten gesehen. Und das Zweite, was ich äh, gesagt habe, war, der Film war wirklich ein bisschen wie ein Auffahrunfall. Ich konnte einfach nicht weggucken. <lacht> Und das, das, das fand ich ihm auch total, total spannend. <lacht> meine, Ernsthaft, der, Film ist, der Film ist relativ ruhig, dafür, dass er, dass er, dass er, äh, dass er Themen anschneidet, die halt derb sind und äh, wie, wie sagt man, ähm, exploitativ oder so, mhm. ähm, und, und, und äh, pervers und, ähm, äh, abseitig von, 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 jeder Form von Mainstream sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, ähm, und also, alles in einem, und immer der Film heißt Crash, und der ist total leise und ruhig und, und, äh, kaum einer redet. Ich glaube, keine Ahnung, der, ich würde sagen, der, das Drehbuch muss irgendwie fünf Seiten lang gewesen sein, weil, <lacht> an, an, ansonsten wird so viel, viel an Dialog ist ja nicht, ähm, äh, es, es wird, es wird ein bisschen philosophiert, aber eigentlich wird nicht großartig was gesagt, und wie gesagt, die, äh, die, äh, die zwei, drei tatsächlichen Autounfälle sehen halt nun mal überhaupt nicht so aus, wie man sich Autounfälle vorstellt im, im amerikanischen Kino zumindest und gut, das ist ein kanadischer Film, aber trotzdem. Ähm, also es ist eben, tatsächlich läuft der Film ganz anders, als das was man sich so vorstellen würde, wenn man äh, im Prinzip nur die, die mh, den Hintergrund hat mitbekommt. Ja. Ja. Das finde ich eben, aber ich, 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 ich ich konnte mich kaum, kaum wirklich bewegen. Ich habe kaum, kaum mal irgendwie nach, nach, nach meinem Wasserglas gegriffen oder ich bin nicht auf, aufs Klo gegangen oder sonst irgendwas. Ich saß da wirklich, ich habe die ganze Zeit auf diesen Film gestarrt.
1: Das fand ich schon ziemlich faszinierend. Ja, man kann tatsächlich nicht weggucken. Das ist. Äh, äh Oh je, jetzt muss ich auch noch ins selbe Horn blasen wie du, beziehungsweise einfach, glaube ich, nochmal das, das wiederholen, was du gesagt hast, <lacht> was, äh, was unglaublich langweilig ist für die Hörer, aber ich war eben auch davon überrascht, wie wie sehr Minute eins Erwartung untergräbt und, und Sex als dieses wirklich sehr, sehr, sehr sterile, mechanische Etwas mhm. zeigt, was überhaupt nicht antörnend ist, auch nicht äh, exploitativ, sondern eben einfach nur äh, irgendwie sowas, was, was, was maschinellem Verkommen ist, was man eben irgendwie tut und irgendwie dabei ja. nach irgendwie äh, einer Erfüllung und Ekstase sucht, die man aber irgendwie nicht mehr erreichen kann, weil man so Richtig, ja. schon so kaputt ist innerlich. Ähm, ja, wobei ich allerdings dass der Film eben, hm? wobei ich auch sagen
0: muss, dass ich ähm, ich, fa ich fand ihn nicht, ich fand, fand den Sex tatsächlich nicht so unbedingt kalt mechanisch. Äh, ich fand ihn, ich fand ihn also zumindest nicht gefilmt. Ich fand ihn schon mhm. sehr ästhetisch äh, gefilmt und sehr, sehr. Also äh, er trifft schon die, 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 äh, die Punkte, ähm, wie halt, sagen wir mal, wie es halt, äh, Sex gut aussehen kann zwischen gut aussehenden Menschen. Ne? Und wir äh, sowohl Deborah Kara <lacht> äh, Ungar als auch Holly Hunter, als auch James Spader sind ja eben durchaus sehr, sehr, sehr nett anzusehende Menschen. Ähm, ich, ich, fand ihn, ich fand den Sex auch so unpersönlich tatsächlich. Mhm. Das, also, wird kalt-mechanisch, würde ich gar nicht sagen, aber unpersönlich ja. Und jetzt, Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, du hast mich ja nicht unterbrochen. Ich, äh. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Der, der, der Film schlägt irgendwann den Bogen zu dem Moment, in dem eben der Sex für die Protagonisten so irgendwie eine neue Ebene erreicht und hat sich dann auch nicht mehr irgendwie was irgendwie ein, ein, ein Automatismus ist oder irgendwie ein, ein, ein Bedürfnis, dass es irgendwie nur zu stillen gilt und man mhm. aber, aber irgendwie nicht die, eine große große Lust empfindet. Ich hätte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, zumindest in den ersten beiden äh, Situationen, denen wir er, also erstmal Deborah Kara Anga sehen mit diesem Unidentifizierten Mann, mit dem sie Sex im Flugzeughanger hat und, äh, James Spader, der eben als James Spader da in, irgendwo im, im, im Requisiten mit einer Produktionsassistentin vögelt oder seinen, seinen, seine Nase in die Arschloch vergräbt. Entschuldigung, oh, entschuldigung, ich werde, das ist das, 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 das zweite das Bier, was wir mir gerade, das ist das zweite Bier, was ich gerade aufgemacht habe. Ja. Äh, ähm, ja. In, in diesen Momenten das schon schon was sehr Kaltes unpersönliches irgendwie mhm. fast schon ist für mich hat das steckt dann natürlich um in dem Moment in dem äh, unfreiwilligerweise Spader und Holly Hunter aufeinandertreffen das ganze hat ja. irgendwie eine ganz neue Ebene erreicht und dann eben auch der Barbara Angers Figur also Catherine ähm, ja. Vaughan kennenlernt, der von Elias Cortez gespielt wird der ja. Ja. ja ist aber auch noch mal so ihr Sexuelles Lustempfinden auf eine ganz neue Ebene hebt. Ja, ja, ja. Ja, Und dann wird es für mich tatsächlich auch, ja, mehr als nur, äh, ja, die erste, ich muss man wieder ja. pimpern. Ja,
0: genau. Die ersten beiden Szenen, finde ich, sehen echt ernsthafterweise aus wie in irgendeinem x-beliebigen ähm, Soft-Porno jener Tage, also Anfang der 90er, wie man sie eben auch, keine Ahnung, auf RTL gesehen hat oder sowas. Mhm. Ja, wie was was für ein Playboy-Channel produziert wird oder sowas. Mhm. Es die, hat aber auch, glaube ich, was es hat was damit zu tun, wie es ausgeleuchtet ist, wie es gefilmt ist, wie die Bewegungen sind, wie die, die, die jeweiligen Partner dazu aussehen. Ähm, die Kamera ist relativ weit weg und sie ist total mhm. statisch und 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 äh, äh, einfach so in den Raum gestellt, habe ich so das Gefühl. ja mhm. Der Raum selber mag einfach interessanter sein als das, was die Figuren da tatsächlich tun. Ähm, Später, also praktisch nach James Spaders, ähm, Autounfall haben wir ja nochmal so, 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 so ein, zwei Momente, was ich, wenn eben hier seine, seine, seine Frau versucht, ihm einen, einen, runterzuholen, äh, mhm. was auch irgendwie seltsam wirkt, Aber mhm. seltsam, wenn die, wie, keine mit Kernseife oder sowas, irgendwie glitschiger macht. Ja. Ganz, ja. ganz, komisch, also irgendwie so, was, 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 was tun die da und warum unterhalten sie sich eigentlich dabei? Und das ist äh, eigenartig. Aber du hast natürlich völlig recht. In dem Moment, in dem halt Holly Hunter dazu kommt ähm, und äh, James Spader halt so, so sukzessive in diese in diese komische Halbwelt der Leute, die halt irgendwie fasziniert sind von ähm, äh, Autounfällen, von Verletzungen, von Narbengewebe, von diesem von diesem Mo von dieser morbiden Faszination mit mit, mit Auto- und mit Todesfolge, also ganz, ganz wörtlich halt mit James Deans Tod und dem von, von Jane Mansfield. Mhm. Ähm, da kriegt das natürlich auf einmal eine ganz andere Dimension. Und ich habe schon das Gefühl, dass eben dann auch die, die Darstellung deutlich ästhetisierter ist. Ich finde sie immer noch unpersönlich tatsächlich. Es ist halt, mhm. äh, es ist, man, man, man als Zuschauer nimmt man schon so einen gewissen, gewissen Voyeur-Standpunkt ein. Mhm. Äh, aber ist, mir persönlich ging es halt, dem, ging's eher so, dass, dass, dass ich ja eben eher, eher fassungslos fasziniert von, von bin weil ich eben glaube ich diese ganze äh, Verknüpfung dessen, was ich gerade gesagt habe, eben von wegen mhm. Tod, Wunden Narben mhm. und all das mit Sex zwar mhm. auf einer also ich, ich, kann, ich, kann, ich kann das in irgendeiner Form verstehen, ich kann es bloß nicht nachvollziehen. Mhm. Mhm. Und deswegen sage ich halt, unpersönlich.
1: Ich glaube, mir geht's es da eh nicht, denn ich war wirklich hin und her gerissen. gerissen. Einerseits sind natürlich auch die Protagonisten so, so sorgfältig etabliert und die Schauspieler so gut, mhm. also was heißt sorgfältig etabliert, man weiß nicht viel über sie, aber man weiß auch irgendwie alles. Zum Beispiel in diesem Moment, in dem Holly Hunter und James Spader diesen Intim Moment des Inhaltens teilen nach dem Auffahrunfall, auf dem Weg zum, zum Coitus. Man weiß natürlich alles über die Figuren, mit dem, dem sie diesen äh, Autounfall haben und äh, ja. der, der, der Fahrer, der neben Holly Hunter saß, dann aber auch drauf geht und die sich beide einfach ansehen durch die zerbrochene Windschutzscheibe und sie so notdürftig ihre, ihre entblößte Brust bedeckt ist eigentlich völlig ausreichend, um wirklich so von, von Seiten des Zuschauers, glaube ich, eine, eine emotionale Verbindung zu den Protagonisten zu schaffen und man dann auch irgendwie an ihnen hängt. Also zumindest mm. ich und ihr dann auch eben auch wünsche, dass sie, sagen wir mal, ein besseres Leben führen, nicht nur irgendwie eine, eine, eine bessere sexuelle Erfüllung erfahren, sondern eben einfach grundsätzlich ein besseres Leben leben, als sie bis bis dahin lebten. Denn offenbar sind sie alle an ihren an, an Punkten, ihres Daseins, indem dem sie nicht mal so richtig zufrieden sind mit dem, was sie tun und äh, irgendwie ja. äh, äh, er Erfüllung suchen an Orten, sehr ungesunden Orten äh, und, und, und sie einfach nicht kriegen. Ja. Einerseits finden sie, finden sie eben ein, ein Mittel, nämlich diese, diese, dieses, diese, diese Fixierung auf, auf durch, durch Autounfälle verursachte Wunden und irgendwie diesen Adrenalinrausch, der ihnen dann eben sowas wie sexuelle Erfüllung verschafft. Einerseits, und was was mich dann wiederum freut für für die Figuren, denn James Spader, Hunter, und eben aber eben auch Patricia Arquette, Deborah Cara Unger und ähm, auch Vaughan, der bekloppte Vaughn, sehen teilweise eben schon sehr glücklich aus. Andererseits ja. denke ich mir eben aber auch die ganze Zeit völlig nachvollziehbar, glaube ich, für, 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 alle Zuschauer, das ist das ist eben auch so verdammt ungesund und man weiß eben auch, worauf mm. es hinausläuft. Also, dass, mm. dass Vaughn nicht alt wird bei dieser ganzen Geschichte, ja. äh, ist einem, glaube ich, ab der ersten Minute klar, indem man ihn sieht. Aber, ja. äh, man ahnt eben auch das Schlimmste für alle anderen Protagonisten, die einem eben doch ein bisschen auch am Herzen liegen.
0: Hm, mm. es ist wohl wahr. Ähm, ich finde, ich weiß gar nicht genau, wie, das, wie, ich, das, wie ich das sagen soll, ähm, rein auf, rein auf Plot-Ebene, hm. ähm, find, ich, ich, ich finde ich find den Film schwer greifbar. Auf, mhm. nur, nur 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 wenn man halt versucht irgendwie um, zu beschreiben, was geht mit den Figuren äh, in den Figuren vor in, in welcher in welchem Zusammenhang und warum macht wer was wie und wie gehen die eigentlich miteinander um und so. Ich finde das sehr sehr schwierig, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass da eine gewisse äh, gerüttelt Maß an Zeitgeist dabei ist mhm. und eine gewisse Gesellschaftskritik sehr sehr viel philosophische Gedanken, die haben auch ganz viel mit dem äh, Dingen zu tun haben, die in dem Film selber gar nicht vorhanden sind, die aber ganz, 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 ganz dringend einfach auch mit der Zeit verbunden sind, in der in der der Film entstanden ist. Also bist du da? Ja, ja. Okay. Ähm, einfach, einfach äh, Fragen der eigenen Sexualität der 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 mhm. das das sich, sich selber finden an, an Orten die eben sagen wir mal vielleicht nicht unbedingt vom Mainstream vorgegeben werden. Mhm. Damit, damit aber eben sowohl hat der 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 äh, der angestammten öffentlichen Gesellschaft aber auch dem auch der auch der der seit keine Ahnung den seit den 70ern etablierten Schmuddelecke sondern sich im Prinzip eigene eigene Räume suchen, mhm. ne? die ganze die ganze mh. Das, also wenn, wenn ich den Zeitraum richtig im, im, im Blick habe, dann so, so Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er ist ja äh, die, die ganze SM-Szene viel, viel mhm. äh, stärker wahrgenommen worden zumindest und ähm, ist in, in Richtungen also in Richtungen äh, etabliert, in denen sie vorher vermutlich nicht mehr bekannt war. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass, der, dass, dass äh, Crash halt eine ganze Menge von dieser von diesem, von diesen Gedanken und von diesem, von so einer gewissen Bohem halt einfach auch aufnimmt.
1: Ja, ja. Das ist eben auch tatsächlich ein Empfinden, das ich hatte, wenn es meine Erinnerung nicht, nicht, nicht trügt, aber wir haben ja beide auch dieses Jahr, also die, die 90er Jahre, sehr bewusst durchlebt, waren eben ja, keine kleinen, kleinen Menschen mehr, sondern erwachsene Männer. Haben wir zumindest damals von uns behauptet. <lacht> äh, Danke für äh, Und kann mich eben auch noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern und finde find eben damals wie heute, dass, dass der Film eben wahnsinnig gut in diese Zeit passt und in den damaligen Zeitgeist. Andererseits muss man natürlich, äh, sollte man nicht unerwähnen lassen, dass es, es basiert auf einem Roman aus ja. den 70er Jahren und der Film ist eben auch sehr, sehr werketreu. Und ich kann eben auch jemanden wie wie äh, Martin Amos äh, äh, verstehen, der, Dame, der der zum Beispiel über, über die Adaption von Cronenberg sagte, ja, das ist ja alles schön und gut das ist ein schöner Film und er hat den Film auch sehr, sehr lobend äh, erwähnt und ich mag Martin Amos als Romanautor, aber er, äh, er, er hat durchaus nicht Unrecht, wenn, wenn er sagt, ähm, diese ganze Obsession mit irgendwie Autos und äh, ja. Autos als, als, als äh, eine erotische Manifestation irgendwie menschlicher Begierden, das ist nichts, was in die 90er Jahre passte, in den 90er ja. Jahren waren Autos einfach nur verdammt hässlich.
0: Das ist erstmal richtig. Ähm, ich ich habe ich hab hab diesen, diesen, diese Einschätzung auch gelesen. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es Cronenberg in seiner Adaption um Autos geht. Das, ja, also, das glaub, war der glaub, nächste Gedanke, ja. Die, die, die Autos sind halt im, im besten Fall Mittel zum Zweck.
1: Hm.
0: In Wirklichkeit geht es, glaube ich, um, um eher um diese, diese dieses, das, das, das Ausbrechen aus sexuell und damit auch gesellschaftspolitischen Zwängen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das passt sehr, 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 sehr gut in diese Zeit. Ja, ja, ja. Ähm, ähm. Genau. genau. Anson ansonsten nicht unerwähnt lassen, also abgesehen davon, dass ich auch gerne noch weiter rede, aber was, ich, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, ist, ich finde den Film so herrlich konsequent. Mhm. Ich finde das, ich find das äh, ähm, ich, ich finde ich find das, find das ganz herrlich, dass tatsächlich James Spader mit Elias Cotiers äh, äh, rumpimpern darf. Mhm. Ich finde find, find, find das total großartig, weil ähm, dass das, das die beiden sich halt schon, schon sehr anziehend finden und wenn es nur auf einer philosophischen oder, oder äh, geistigen Ebene ist, ähm, aber wird, das dass das halt die ganze Zeit sehr, sehr unterschwellig ist, ist völlig klar und ziemlich mhm. deutlich und auch ehrlicherweise schon bei ihrem ersten Treffen. Ähm, und dass sie dann eben äh, ge gegen Ende das dann auch tatsächlich umsetzen und die Kamera relativ lange drauf hält und das mhm. auch relativ deutlich ist, finde ich, da, da, dafür könnte ich ja spontan Cronberg knutschen, weil ich das wirklich, das finde ich, ist, es gehört sich so. Aber es gehört sich nicht ja. unbedingt für die 90er und das finde ich, das macht den eben auch wieder sehr
1: besonders. Ja, und ich, ich meine, es ist keine, keine, keine absolute Neuerung jetzt auch in einem äh, sagen wir mal Größer budgetierten Arthouse-Film, dass irgendwie sowas gezeigt wird. Ein paar Jahre mhm. vorher kam sowas wie My Own Private Idaho von Gus Van Sant raus, in dem ja, über Phoenix und Keanu Reeves ähnliches taten, oder, mhm. äh, aber es ist tatsächlich, es, es passiert tatsächlich mit so einer Beiläufigkeit, die ich auch ganz mhm. erfrischend fand. Es ist kein, mhm. kein, kein Showstopper, wie man im Englischen sagen würde, wo der Score ja. dann anschwellt und, oh mein Gott, was tun sie? Ach du Scheiße, sondern mhm. es ist, wie, wie du sagst, es ist einfach nur eine logische Konsequenz aus dem, was wir bisher gesehen haben, und ähm, es wird keine Aufmerksamkeit drauf gezogen. Es passiert eben einfach, und die, ja. der, 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 diesem erotischen Moment zwischen den beiden Männern wird genauso viel Beachtung oder genauso wenig Beachtung geschenkt wie eben äh, allen anderen erotischen Begegnungen. Äh, ja. Und ich finde es. Äh, ja, wunderbares Beispiel für Equal Opportunities äh, äh, Filmmaking, dass irgendwie jeder mal mit jedem darf und dann irgendwie auch, <lacht> auch, äh, auch sehr amüsant, dass zum Beispiel die äh, drei unserer Protagonisten, die Spader, Hunter und äh, Arquette sind, dass die irgendwie gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und sich Crash-Test-Videos mhm. angucken und sich dabei gegenseitig in den Schritt greifen. Ja, ja. Ähm, sehr sehr amüsant und erfrischend und es sollte man irgendwie auch nicht unterschätzen. Ich fand den Film teilweise auch einfach sehr, sehr komisch. Ja. Also auf so eine erwachsene Art und Weise komisch, niemals zum laut losbrüllen und laut loslachen, aber eben mhm. einfach ähm, smart in dem Sinn, dass ich mich als äh, einigermaßen gebildeter Zuschauer sehr, sehr abgeholt fühlte von dem Film, sehr in meiner in meiner äh, Filmgucker-Sensibilität einfach erwischt fühlte, so als ach ja schön, ja genau so, so 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 muss es sein. Um, und dass der Film je, jemals zu so einem Wohlfühlfilm wurde, von dem ich ja. dachte, ja, okay, jetzt macht er genau das, was ich, äh, was ich möchte. Denn der Film ist äh, durchaus überraschend und hat durchaus seine tragischen Momente, seine überraschenden Momente. Aber eben äh, weiß er, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie ich es auf den Punkt bringen soll, wann, wann er mir Honig um den Bart zu schmieren hat. Und irgendwie dieser, dieser, mhm. dieser Crashtest-Video-Cook-Moment war, war so einer, von dem ich dachte, ach schön, schön mal irgendwie drei, drei einigermaßen namhafte Hollywood-Schauspieler in so einer Situation zu sehen. Ja. Das fehlte mir noch so <lacht> in meiner Filmgucker-Erfahrung.
0: Ja. Hm. Ich, ich, ich muss noch mal ganz sagen, also ganz ehrlich, James, also weder bei James Spader noch bei Elias oder Elias äh, oder bei Rosanna Arquette hat mich das sehr gewundert. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund wundert es mich immer bei Holly Hunter. Ja, ja. Das ist, ich finde das, find das so seltsam, weil wir jetzt, also wenn man sich eben einfach mal ihre, ihre Karriere so anguckt, ich meine, da ist ja nicht nur sowas drin wie Always oder so, ja, mhm. sondern äh, gerade eben die, die, die Sachen, die sie mit den, mit den, mit den Cones gemacht hat. Oder äh, natürlich auch sowas wie äh, The Piano. Also mhm. dass, dass sie sich eben dass, dass, dass sie eben eine sehr ähm, äh, dass sie sich halt innerhalb ihrer Karriere eben auch getraut hat, sehr, sehr viele Dinge zu machen, die eben andere Schauspielerinnen von ihrer, von ihrer Qualität und ihrer, 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 ihrer Größe vermutlich nicht so ohne weiteres Mal gemacht hätten. Weißt du? mhm. ähm, aber bei ihr wundert es mich trotzdem jedes Mal, wenn ich das sehe.
1: Ja, ist absolut richtig. Also, sie ist keine, sie ist keine Jennifer Jason Lee, von der man irgendwie erwartet, dass jetzt da irgendwie. Was, was was dementsprechendes kommt. Den, den Gedanken hatte ich komischerweise auch. Und ich weiß nicht, woran es liegt. vielleicht Wahrscheinlich einfach daran, dass sie auf zwei, drei sehr, sehr großen Mainstream-Erfolgen mitgewirkt hat und man ein gewisses Bild von ihr hat. Jetzt irgendwie die Firma oder ich, ich muss auch immer an diesen, an diesen Thanksgiving-Film denken von, von Jodie Foster, Home for the Holidays oder sowas. Okay. Äh, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, wie der heißt, aber äh, den ich auch nicht unbedingt irgendwie als Wohlfühlkomödie ja. bezei ja. äh, als, als Wohlfühl bezeichnen würde, ja. aber den ich hab eben sehr mit Holly Hunter als als Schauspielerin identifiziere, weil sie eben da die tragende Rolle spielt und sie für mich auch immer so ein bisschen die Ja. American Girl wäre falsch zu sagen, aber sie hat für mm. mich irgendwie sowas, was, 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 äh, was Beruhigendes, sowas Unkontroverses, sowas äh, mm. nicht glattes, aber ähm, Einnehmendes. Ich hoffe, ich ja. ja. Mm. Und schön, sie so zu sehen, weil ich meine, von James Bader ist man es tatsächlich gewöhnt und äh, Rosanna Arquette ebenso und der mm. Herr Cutiers ähm, Übrigens der sehr, sehr viel bessere Film mit ihm, äh, den wir bisher hier besprochen haben. Ich glaube, der letzte war God's Army, The Prophecy. Der war nicht so toll. Nee. <lacht> ähm, ist ein guter Film. Ja. Ich äh, hatte Spaß. Und auch sehr, 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 sehr äh, künstlerisch sehr ambitioniert. Ich, ich liebe die Sexszene in der, in, der, in der Autowaschanlage oder mhm. diese Fahrt von äh, Ollie Hunter und James Bader vom, ich glaube, Krankenhaus, Parkhaus zu eben einem anderen Parkhaus. Ja, ja, Auf dem Weg, wo sie diesen beinahe Unfall dann haben und äh, mhm. er eigentlich quasi so diese ganze Romanze zwischen den beiden erzählt in dieser irgendwie vier-, fünfminütigen äh, Autofahrtsequenz. Mhm. Das ist einfach erzählerisch sehr, sehr geschickt. Und obwohl in dem Film gar nicht so viel geredet wird, würde ich sagen, der Film hat ein wirklich sehr, sehr smartes Drehbuch. Ja. Äh, hab auch gelesen, orientiert sich sehr an der Romanvorlage, was okay. ich jetzt irgendwie auch nicht äh, nicht nicht belegen konnte, aber. Ich mag mal glauben. Ja,
0: können wir, können wir ja gerne mal machen. <lacht> ah, gar ganz ehrlich, ich, ich, ich freue mich schon irgendwie auf den nächsten Cronenberg, den wir mal wieder rausholen, weil ich, ich, ich glaube, ich mag seine Filme wirklich wahnsinnig gern. <lacht> äh, Ähm,
1: Ja. Hm? Gut. Okay. Ich, mir, mir, mir fällt nichts so ein, ich habe ich hab ja noch diese diese ganzen vielen kleinen Bilder im Kopf, aber es ist irgendwie auch blöd, ich habe kein Lust, einen Film nachzuerzählen. Ich ja. gerade mir, mir fiel gerade die herunterklappende äh, Armlehne wieder ein, während äh, ich glaube, äh, hier Vaughn und äh, Catherine hinten Auto um Sex haben in der Autowaschanlage und äh, ja. später ja. das Ganze über den Rückspiegel beobachten darf und dann plötzlich irgendwie quasi aus seiner Trance gerissen wird durch die durch diese Armlehne oder diesen Sitztrenner, der dann irgendwie zwischen ihm äh, runterklappt mhm. und ich, irgendwie aus seinem äh, aus seiner Trance ra rausholt. Äh, ich einfach so kleine Momente, die mich sehr gepackt haben, und ich irgendwie einfach sehr, sehr schön fand. Sehr smart. Ja. Smart ja. ist, glaube ich, smart ist, glaube ich, für, für viele, für, für einen Großteil von Cronenberg schaffen irgendwie für, für mich so ja. auf, auf der treffende Ausdruck, weil selten bin ich so komplett mit dem Herzen dabei oder sage, oh mein Gott, das Schicksal dieser Figur hat mich so berührt. Nee. Aber, nee, aber ich habe wir wirklich das, da. ja, ich glaube wirklich, Cronenberg berührt eben den Intellekt sehr, sehr stark. Ja.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, ganz ganz äh, ganz eindeutig. Ähm, ich glaube auch, dass er eben in, ganz ehrlich, es, ist, es, ist, es fällt so leicht bei Cronenberg halt vor allem die die eben ganzen Body Horror Sachen eben ähm, ähm, als erstes im Kopf hat äh, halt, halt das sagen dieses, dieses, dieses perfekte nachgebaute Gekröse. Mhm. Äh, zu betrachten ja, und auch auch hier auch in Crash wir haben äh, ein paar Narben die mhm. sehr 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 echt aussehen ja, selbst selbst dieser diese selbst hier ähm, Vaughns Handabdruck an dem an dem Oberschenkel von von äh, hier Catherine Ballard äh, sieht sehr echt aus Also mhm. eine wahnsinnige aber äh, arbeitet halt mit Leuten zusammen, die eine wahnsinnige Authentizität halt in, äh, in, 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 in Wunden und Fleisch einfach äh, bauen können. Das ist schon toll in irgendeiner mhm. Form. Ähm, aber ich, ich finde es immer schade, wenn halt seine Sachen nur darauf reduziert werden. Weil eben auch sowas wie Videodrome ist ähm, grundlegend erstmal halt eine Gesellschaftsstudie. Mhm. Und, und eben äh, hoch hoch äh, philosophisch und auch damit poetisch in irgendeiner Form ähm, und ich finde es immer ein bisschen schade wenn das halt so, so zur Seite geschoben wird ähm, dazu denkt halt glaube ich Cronenberg immer sehr viel über über äh, destruktive ähm, zwischenmenschliche Beziehungen nach hm. ähm, die scheinen ihn zu faszinieren und die versucht dann irgendwie, irgendwie einzufangen oder dann irgendwie in einen Kontext zu setzen. Er liefert nur bloß keine wirklichen Antworten. Mhm. Wenn ich an sowas denke wie äh, A History of Violence zum Beispiel, mhm. der, äh, wie ich finde, emotional auch doch durchaus sehr, sehr, sehr berührend ist, zumindest stellenweise, ähm, aber, wie äh, ich glaube, es interessiert ihn mehr, was eben, was eben dieses, dieses, äh, ich sag's noch mal, destruktive Verhalten halt zwischen den einzelnen Charakteren halt äh, bringt, aber eben auch gerade auf der größeren, äh, auf der, auf der größeren Bühne zu bedeuten mhm. hat.
1: Ja. Mhm. Yeah. The reshaping of the human body by technology sagt, äh, sagt Warren ist irgendwie seine Obsession und. Äh, ja ja, äh, wie kann man es oh Gott, ich hätte mir so was ganz Smartes überlegt, aber ich glaube, es klingt gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar nicht mehr so smart, wenn ich es jetzt ausspreche, aber irgendwie der, der, der Intellekt wird nach, nach, der, der das Innere nach außen gekehrt und manifestiert sich in, ich weiß es nicht. Ähm, ich führe den Satz nächste Woche zu Ende. <lacht> Im äh, Podcast Nummer 233, wenn ich äh, ein bisschen wacher bin. Und äh, <lacht> wenn wir bis dahin hoffentlich auch ein Thema gefunden haben, über das wir sprechen, denn das kennen wir noch nicht.
0: Und, ich bin selber schon ganz gespannt, ich, ja.
1: Ich bin ja vor allem ganz happy mit der heutigen Filmauswahl, nachdem wir jetzt irgendwie zuletzt nicht ganz immer so viel Glück hatten. Und wir, 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 wir schauen uns jetzt da oben und äh, haben dann vielleicht demnächst ganz, ganz tipptoppe Sachen hier. Ja. Ja, da was so erotisch wird jeden, so es jedenfalls so, so, so schnell nicht wieder. Und wir haben noch ein, zwei sehr, sehr schöne Titel geplant für den für den uh, Schlocktober, Schocktober, Horror-Oktober, es wie du es willst. Mhm. Ähm, mhm. Und uh, da kommt noch was auf unsere Hörer zu.
0: Da bin ich auch ganz.
1: Da bin ich auch ganz gespannt, ne? Ja. ja. Weil wir wissen es ja. ja auch noch gar nicht so richtig. <lacht> aber haben schon mal geplant. Ja Ja, ja. ja. Also, äh, gute Nacht und bis dann. Bis dann. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick Bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!